0: Это весьпланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И вообще для меня лично продолжается неделя прям удобных, приятных тем для подкастов. Потому что вот буквально, я надеюсь, уже к этой дате публикации вышло уже интервью с рестлером, с русскоязычным, который в Штатах начинает, из Украины родом. А сегодня будем просто вспоминать. В мире рестлинга происходит куча всякой очень важной, интересной, любопытной ерунды и переходы рестлеров из одной конторы в другую, и телевизионные контракты новые подписываются. Вообще есть о чем поговорить. А мы вспоминаем тысячу... Я, я вот всегда хочу сказать тысячу лет. и Тысячу лет импакта. На самом деле тысячу телевизионных выпусков, но, я думаю, можно будет поговорить в целом про историю Да и тысячу лет да, уж. Да, да, да. Потому Это... что есть твердое сомнение. Пройдет тысяча лет, WWE продадут, All Elite обанкротится, New Japan там устроит какую-нибудь мафиозную якудзовскую перебранку, а импакт Импакт все еще будет, верю. Кирилл Ковалев, Андрей Кулязин, Алексей Красильников у микрофонов. Парни, привет.
1: Это это.
0: Давайте, давайте я начну с такого вопроса, потому что сам сидел, вспоминал... На самом деле, кстати, во время того самого интервью, которое, я надеюсь, опять же уже вышло, я вспомнил, что у меня первой любимой командой в ТНА, вот того самого золотого командного дивизиона 5-го, 6-го, может быть, даже чуть-чуть 4 годов, были натуралы Энди Даглас, Чейз Стивенс. Я начал вспоминать, когда я, в принципе, начинал там, при том, что там были LAX, были American Most Wanted, Motor City, машин Ганзов, еще не было. Там были 3 Live Crew, которых у меня футболка даже мерчандайзовая есть. Очень много, команды Канады, много можно продолжать. И я сидел и вспоминал, когда я вообще первый раз увидел импакт и какие у меня с этим ассоциации. Поэтому я и вас хочу спросить, вот для вас импакт, как телевизионное шоу, с чего начался? Или, быть может, вы застали эпоху, еженедельных пайпервью, когда кроме этого не было ничего. Кирилл, давай с тебя, ты у нас импоктовет, да. так сказать, главный научный сотрудник. О, ну, я немного застал NWTN и пайпервью, но так как я их не то чтобы смотрел регулярно, это отец приносил на видеокассетах домой. Где он их брал, откуда я не знал, но как бы это были тоже не все выпуски, Ну так там, грубо говоря, мог сначала там первый, второй, третий посмотреть, следующая там кассета уже была с 14 выпуском, вот, но на регулярной основе я уже стал смотреть, когда транслировался ТНР по Евроспорту. Евроспорт, точно, да. Причем я, можно попробую угадать, наверняка что-то должно быть связано с Абисом? Mm -hmm. Вот куча людей, ну, куча людей, ограниченно, естественно, кто начинал что-то с Евроспортом, у всех ассоциация Абис, ну, я вот отвечаю, разные истории, разные матчи, но всегда, если ты на Евроспорт, Абис. Да, ну, он как-то, на самом деле, очень выделялся, и что внешне, и что-то именно по рестлингу, потому что как-то обычно там, ну, много времени уделяли их дивизиону, то есть, ну, хайфлай все дела, команды, это все, а Абис, он, в принципе, тогда был... Одним из немногих, если не единственным, кто так это углубленный именно хардкор, кнопки, это все. И вот он поэтому и запоминался. Ну, я имел в виду еще, что прям даже матчи какие-то его конкретные вспоминали. Более того, если я верно помню, трансляция TNA Абисса, по-моему, с Кристианом Кейджем, могу ошибаться, она попала в какой-то очень популярный сериал тех времен. Прям сценка, и прям разбирали, сидели, смотрели, где какая есть. Вот оно туда, конечно, приходило. Хотя должен, кстати, вспомнить, что Pay View TNA, вот эти еженедельные, они продолжались уже даже после того, как был запущен «Импакт» еженедельный на «Фоксе» в 2004 году. Андрей, а у тебя что, как с «Импактом»?
1: Вот хорошо, что Кирилл первый сказал слово, потому что я вот пытался каждый раз вспомнить, э действительно, когда я первый раз познакомился с TNA, и я каждый раз вспоминал момент, когда я еще был ну, совсем ребенком, лет мне, наверное, 10-11 было. И то есть я еще не знал, в принципе, что такое wrestling. Я не это еще Тот самый
0: в детстве тены Прибрежневе вот тот знаменитый,
1: да? <с... <с...> ну, слушай, 10 мне это получается 2006-го, так что. <с>... И вот, как раз тоже Евроспорт. Я, я, я вот прямо помнил момент: Евроспорт, Джо, Я помню, там, я помнил, там Скотт Штайнера. И вот, этих, вот эти два мне запомнились. И вот с тех пор вот э, ты говоришь каждый раз на подкасте, что никогда не являлся большим поклонником самого Джо, а я, наоборот, всегда являлся большим поклонником самого Джо, потому что это вот первый рестлер, вот, с которым я познакомился. Несмотря на то, что мой никнейм – это рейф Харди, это рейф российский наш рестлер, Кристофер Рейф и Джефф Харди, совмещение – это уже когда я начал постоянно смотреть рестлинг. А вот эти вот в с Евроспорта, по-моему, там, не ошибиться бы, но не Антон Лидерябин комментировал. Антон был там, конечно, да. да. Вот, то есть вот эти вот моменты, когда выходит Самуад Джо, там тоже всех убивает. Он же там действительно непобедим был, черт знает сколько. Выходит Скотч Штайнер со своими, вот этими тоже Антон там добавлял самый большой бицепс на планете. И вот mm -hmm. это вот прям воспоминание, четкие ТНА. И действительно, если вообще выбирать, что меня даже больше связало с рестлингом, в один момент принесенный диск игры WWE на компьютер, или эти. Евроспортовские выпуски, я, наверное, склонюсь больше к Тиане и Евроспорту. Mm
0: -hmm. Вот у меня Евроспорт не ловил, поэтому для меня импакт TNA начинался вот с каких-то именно веб-шоу, то, что они у себя на сайте выкладывали. Я очень хорошо помню, я на работе еще смотрел, работал в министерстве, это вторая половина пятого года как раз была. Ну и, естественно, буду честен, я на импакт, на TNA я набрел через Джеффа Харди потому что ну, вот у меня было воспоминание, что такое рестлер был, и Я вот эти кислотные обои тех времен, потому что тот Джефф Харди, который был во втором-третьем году в WWE, это вообще ничто по сравнению с той кислотой, которая у него началась вот в четвертом, даже ближе вот к пятому, к шестому, гу... да, к четвертому, пятому году э, в ТНА, потому что вот это черно-зеленое все, у меня рабочий стол был везде, вот именно такой, ну, визуально еще что-то нравилось, плюс это первое такое большое постоянно регулярное освоение интернета, вот э, такие вещи, такие моменты. Что, не знаю, главного, наверное, вот за эти 20 лет, которые импакт существует, соответственно, импакт шоу 18 лет. Какие самые яркие моменты можете вспомнить? Что вот запомнилось, благодаря чему эта контора заставляла себя смотреть? Что-нибудь... Не обязательно, кстати, хорошее, крутое с точки зрения рестлера. Вот ты упомянул самого Джо. Я не был его фанатом с точки зрения вот фанатом. Потому что его высокий рестлерский класс я признавал всегда. У меня тоже же самое, например, с Шоном Майклзом. Я не люблю Шона майклза Мне не нравится смотреть Шона Майклза. Но я прекрасно понимаю как обозреватель, что это рестлинг по большей части высочайшего уровня.
1: Кирилл, опять ты начнешь?
0: Давай, Кир, вспоминай. Mm -hmm. Потому что ты, я так понимаю, я просто говорю, вот, если посмотреть обзоры Кирилла на нашем сайте, очень четко видно, где у него всплеск интереса, где у него интерес падает. И это, мне кажется, очень хороший триггер того, насколько действительно в «Импакте» стремились заинтересовать зрителей. Я абсолютно так считаю, потому что у самого очень схожая ситуация. Вот есть интерес, когда ты смотришь, есть, когда начинается, ну, пропущу и не страшно. Были моменты, когда я абсолютно искренне смотрел «Импакт» в прямом эфире. Кстати, тоже, уж влезу с этим, Всегда говорил и продолжаю смотреть, если, грубо говоря, среднестатистическая ситуация, и вот есть возможность что-то посмотреть в прямом эфире, я всегда выбирал импакт. Не знаю почему, вот импакт настроиться посмотреть в прямом эфире, не спать, потом с утречка как-то, вот, вот. вот с импактом у меня было проще всего. Вот. ну для меня вообще как бы тены импакт – это во первых э, всегда эксперименты ну неважно хорошие то есть плохие бывало всякое бывало даже как бы то что изначально казалось плохим в итоге что стало хорошим например как у total Stop делешин как бы первый Ой. выпуск когда все сначала думали что это такое да. а потом когда таксим апокалипта как бы всем понравилось вот эксперимент хорошо развился бывали как бы и обратные battle Royale. Бывали и домик. Кстати, ее второе, что еще хочу. Клэр Линч, ты прям вспомнил Батл Ройл, mm -hmm. блин. Клэр Линч, елки-палки. Как такое могло быть вообще? Ну ладно. И второе, чем вот всегда импакт выделялся, что они умеют хорошо вот, делать сегменты с юмором, вот, э, шутить. И это как-то ну, действительно выходит и смешно, и при этом, что самое главное, уместно. То есть ну, не просто, что вот все Бугагашенко посмеялись, а как-то ну, вписывается на самом деле в само шоу, в сюжеты. А может какой-то пример напомнить? Быть. Потому что всего может быть разное. Я вот ты сейчас сказал про юморяку, я сразу вспомнил сегменту с Шаркбоем который как-то вот всегда пересобирался, то он реально Стевостин, то реально весь травмированный, перебитый, то вот это уже из более позднего, когда очень толстый шаркбой, помнишь, лежит, что-то обжирается, и а мы говорят, пошли на матч, я такая, а такая... -а -а". Блин, это очень смешно было.
1: Я сразу вспомнил, как uh, Кари Мэн обнимал Кристи Хэми. Потому, когда был матч, в котором хэми сама участвовала. И просто удержание такое... Тихо-тихо-тихо-тихо, моя хорошая, лежит, глядя. Все, победили, обратно к ней...
0: Ну, для То меня я... все равно самый запоминающийся из-за не непремью, о, пока не забыл мысли, просто uh, юморной сюжет, именно который, ну, не, не сюжет, а сегмент, но который прям вписался именно в такой абсолютно серьезный сюжет, причем главный, это похороны Тузов и Восьмерок. О. То есть это вроде как, ну, сюжет абсолютно серьезный, главных в промоушене, там и предательство, и Халкоган и Брукоган, и просто вот из ниоткуда вот этот сегмент, блин, mm -hmm. это было шикарно. И причем он потом опять проколился в серьезные, то есть когда уже Буллеры пытался всех хоронить. Да, да. Ну вот, кстати, ты упомянул то Зов и восьмерок», и тут, мне кажется, тоже можно сразу сказать, что вот это была фишка Тине долгое время. как Не, не уметь завершать э, хороших начинаний. Вот, мне кажется, это тоже в импакте стало. Причем именно для телевизионных шоу это было тоже свойственно. Очень мало какие большие задумки они реально доводили до конца так, чтобы нравилось. А когда они это решали сделать... Получалось противоречиво, потому что вот это 10-10-10, вспоминается, прям настолько было видно у них, прям энтузиазм, подъем, сейчас мы стрельнем, Халк Хоган, Хилл, Джефф Харди, Хилл, и что? Халк Хоган ушел в Халка Хогана, Джефф Харди ушел в, в Виктори Роу 2011 года, меньше полугода до этого оставалось. И вот это тоже такое ощущение, то же самое ты упомянул, Дилишин и так тим Апокалипто, как все это громко начиналось, и во что все это превращалось? Правда, начинаешь думать, что это вот какая-то искра была, какая-то молния, которая стрельнула, ее поймали на один раз. И все, а больше воспроизвести, повторить не получалось. Почему так? Есть какие-нибудь предположения? Ну, конкретно с этим сюжетом, наверное, во-первых, потому что ушли Харди и Борожь чуть попозже. Вот, а новые люди как бы не то чтобы успели так еще и... подхватить это все, но со временем научились. У... Так и у Харди-то с Борошем потом ничего нигде и никак. Да, ну вот это уже другой
1: вопрос. Ну, вот она... Не знаю, мне кажется, это вполне возможно то, что мы просто ожидаем какого-то действительно большого бума каждый раз от импакта. а Они ведь заняли уже свою нишу, еще в те времена, конечно, пытался бум это довести, да и в принципе завершение сюжета вышло ну, более чем логичным. Плохие парни очень долго доминировали, была мощная группировка. Конечно, то, тот набор персонажей в группировке – это вопрос, вопрос большой. Но в целом там даже и победы были.
0: Да, да. Но, ты знаешь, это вот тоже из, из серии NWO, или вот то, чем сейчас очень часто увлекаются, начинают набирать большое количество рестлеров, и вот, собственно говоря, весь сюжет сводится к тому, что мы сейчас станем больше, 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 а дальше что? Ну, там с Буллерейм хорошо хотя бы реализовали, другое дело, что в конечном счете... Да конечно... и Андерсон обрел
1: какой-то второй вид, что ли.
0: А, не знаю, мне кажется, в этом смысле нет. Но вот к этому моменту тоже, может быть, чуть поподробнее. Я не знаю, если я быстро, кстати, перескакиваю с темы на тему, вы как бы тоже говорите, можно продолжить. Ну нет, можно продолжить. если возвращаться к теме,
1: что для меня импакт, это для меня всегда э, вот какая-то адекватная неадекватность, вот скажем, вот так вот. Угу. Потому что мы сейчас име имеем удовольствие наблюдать э, пародию на TNA в виде AEW. Я не устану его так называть. Потому что, ну, по факту, они же заходят с тем же самым. Мы не такие, как WWE, мы делаем все свое. На самом деле, ничего своего они не, не делают. Бакса гимнастика, хардкор из GCW, которые были там уместены на национальном ТВ, ну, как бы, ну, такое. А TNA, вот это вот все как-то... У него удавалось это совмещать. Это временами действительно, что там происходило, выглядело неадекватно. Там эти монстрболы и женские монстрболы даже были и прочее-прочее, но все это как-то вот ложилось достаточно плавно, достаточно в меру это ложилось, и за этим хотелось наблюдать всегда. Да, не удалось выстрелить именно, ну, пришлось им в итоге занять нишу такой уже большого инди, грубо говоря, Индии с, с телевизионным масштабом, вот как сейчас, но в свое время они же действительно были и конкуренции, и какой бум они с Хоганом создавали, когда вот стрима, был 10 января, 4 января, 4 января, да, параллельно когда шли, да. действительно, были хорошие цифры, поэтому тены вот всегда они не боялись абсолютно экспериментов, опять же, то, то, чего сейчас нету. Этот матч Король горы, который, как бы, кажется, максимально алогичным. Uh -huh. Но при этом все равно это фишка импакта, которая ну, ложится, и за матчами-то всегда интересно наблюдать, что это как закончится.
0: Ну, ты знаешь, в этом смысле про царя горы, который, по сути, обратный ну, матч с лестницами. Горы, да. Ну, нет, король горы, если дословно переводить просто да. в русском, как-то царь горы больше ложится. Я хотел что здесь сказать. Это не возникает ощущение, что большая часть это как-то по приколу была придумана. Вот у Сириха в свое время такой форсил мем, это на три самых смешных буквы. Но ведь правда, была вот эта история с шоу «Локдаун», абсолютно, я так понимаю, реальная, потому что ее подтверждали разные люди, как это шоу возникло. Когда абсолютно по приколу Дасти Роуд сказал, давайте все матчи будут в клетках. И Дикси Картер такая, да, да, давайте сделаем. Так и здесь, но не возникает ощущения, а давайте мы не будем мы будем не снимать что-то сверху с лестницы, залезая по лестнице, а наоборот туда вешать. А давайте Не только
1: еще не только вешать так еще и в, в момент матча можно
0: удерживать матчи с лестницей. Не, не можно, просто, а нужно. Нужно, да. Чтобы, нужно, потому чтобы что получить. скамейка штрафников, и чтобы получить да. право на то, чтобы что-то там подвесить на лестницу. Просто вот правда возникало, но на самом деле я больше к твоим словам хотел здесь подвязаться к тому, что нет ощущения, что импакт это все-таки был продукт того времени, продукт своей эпохи. Какой конкретно? Когда был большой пул рестлеров, освободившихся от WCW, от ECW, которые уже попробовались в WW, у них не получилось. И они остались свободны. Когда была реально аудитория значительная, голодная до такого рестлинга, то есть большого телевизионного, не для рестлинга со своими чувачками, а мы действительно хотим телевизионный рестлинг, но не такой, как в WWE, потому что All Elite, при всем уважении, это все-таки рестлинг для своих чувачков. Вот. и, соответственно, плюс к тому с экспериментами с самыми разными, с непонятными и, может быть, да, действительно, тогда еще хотели видеть и Скотта Штайнера, и Стинга, и Халка Хогана. То есть, грубо говоря, Тиней вот это продукт второй, я не знаю, половины двухтысячных, середины второй половины, когда был всплеск, подъем. А дальше все, дальше, правда, уже какие-то попытки удержать полуживой механизм на ходу. Кирилл, что скажешь? Вот, я бы еще немного добавил по поводу вот этой вспышки, импакта. ну и подвел бы сейчас к этой теме, что, возможно, вот тоже, кстати, уже вспоминали Серхио, он часто говорит такое выражение, как «супщигня». И вот, возможно, поэтому тоже как бы все это так вспышечно, потому что импакт всегда вот как-то пытался... За такой... да? Да, возможно. Сделать такой вот -то супчик дня, как говорится, и вот, например, посмотрели, прокатило, все, популярность угасает, ага, быстро завершаем, что-то другое. Не прокатило, ну, опять, ну, не прокатило, значит. Вот то, что... Сейчас предыдущую тему говорили, возможно, вот опять, то, что по приколу как раз-таки это и была погоня тоже за супчиком дня, что ага, вот стрельнула, клево, не стрельнула, ну, ладно. Тоже сомнительный, на самом деле, подход, именно если говорить про телевизионный рестлинг, потому что, правда, вот долгое время, вот честно скажу, мне, что меня лично привлекало, это именно привлекало. Не с точки зрения посмотреть еженедельника, а вот в целом следить. Это, ну, правда, я видел какую-то систему, правда, вот мне казалось. Я вот вспомнил абсолютно, у меня воспоминания есть, что ТНС середина 2000-х это абсолютно лучший командный дивизион, который я когда-либо где-либо видел. При том, что я застал немножечко по СТС «Харди, Дадли, Эджи, Кристиан». А сейчас это можно все пересмотреть. Я застал достаточно приличное противостояние «Уса» и «Нового, и, и нового дня». Все это худо-бедно тоже есть. Я помню, десятый год, все тот же «Пулеметы и пивные деньги». Но на самом деле вот эта разносторонняя, разноплановая, красочная, разнообразная командная насыщенность Теней середины 2000-х, вот 4-й, 5-й, 6 год, когда были и латиносы, и канадцы, и реднеки, и красавчики, и кто бы только не, и кто только не, не был, вообще вот такого реально никогда не было. Вот это была идентичность, я бы даже сказал. И в этом плане вот оно брало, оно подкупало. Ты мог понимать, что да, есть основной дивизион, где ветераны выходцы из даб даба Мы прекрасно понимаем, что там будут жарят, там будет Стинг, там будут молодые, естественно, подходе, кто там кому понравился. Возможно, Скотт Штайнер, кстати, подтянется, да? Потом придумали второй титул, куда вбросили и Кевина и Нэш и Букер и Ти, например. Ну, и Штайнер там больше был. Мы прекрасно знали, есть команда Изион. мы прекрасно знали, есть x Дивион, и мы знали, что там ожидать, чего смотреть. А потом что-то где-то сломалось. Возможно, просто ушло-то наше время, нет?
1: Ну, оно все-таки продлилось, получается, лет так, ну, двенадцать. Да, когда... ну, не двенадцать, ну десять. Ну, со 10. второго,
0: со второго года. Второго, может быть, даже чуть попозже, второй, потому что они только-только прям начали, они свою идентичность еще год другой искали. Но с четвертого где-то, наверное, по, ну, я бы сказал, по восьмой, по, ну, потому что, по ну, потому что я абсолютно убежден, вот у меня воспоминание осталось: первый раз, когда я подумал, что в тени начался какой-то маразм, это Букерти, это сентябрь девятого года. Блин, или восьмого, сейчас, подожди, у Букер... Восьмого, рест... ты про Джо имеешь в виду права? Да, их? да, Это да, восьмой да. год. Сентябрь, восьмой год, сентябрь восьмого года. И вот у меня первый был щелчок, что, ребят, вы что-то там охренели. Когда, вот знаешь, набор рестлеров, которых мы пригласили, позвали, вот он для меня лично превысил определенную планку, и вот тот баланс, который раньше был, для меня лично вот перехлестнулся. То есть я, ну, пять лет я готов сказать, что ТНА был вот... при, при том, при том. Самые рейтинговые шоу, самые успешные шоу, это 10-11 год. Это нужно четко понимать. Ну, я не знаю. Для это меня, правда. например, как бы вот такие три периода те иные существуют. Mm. Первое, это как бы до Хогана. То есть такое, как бы, когда все это ну, развивалось, что-то немного шло вверх. Потом э эра Хогана, когда творился полный айда. И потом уже после эра, эры, когда уже все так потиху начинало угасать и, в принципе, уже Дикси Картер переходить к другим людям. Ну, ты сейчас прям очень разные по времени отрезки взял, потому что Хоган был в компании, ну, сколько? Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатого он дотянул, по-моему, да? Три с небольшим года. До Хогановской да. эпоха, ну ты сам по сути, это эпоха и самая ранняя, когда они еще на четырехугольном ринге в Алабаме тусовались. Еще девочки
1: танцевали в этих клетках. Все вот это Клетка. вот.
0: Эпоха Руссо, эпоха канадцев, когда Скотт Дамор все подобрал. Я все время переводил книженцу про ранние годы ТНА. Там очень здорово было расписано, как раз это все по эпохам. Потом вот эта эпоха телевизионного спайковского, когда они начали все-таки прикидывать, что нам нужно больше звездной мощи. То есть это уже где-то шестой, седьмой, восьмой. Потом действительно Хогановская, да. Да и после Хогана, ты сам вспомни, сколько было тех, кто готов был спасать ТНА. До Совы был и Корган. Перед Корганом я даже не помню, кто был. Еще вот это, я не знаю, как пару лет они протянули, на каких шишах, когда еще денег у них не появилось, но они все еще бултыхались. По телевизионным каналам это можно было отслеживать, когда переезд на Destination America, потом на Поп-ТВ и потом дальше. Это прям такие несоразмерные, я бы сказал, эпохи.
1: Знаешь, потом... я бы сказал... Извините, что прибиваю. Я просто сказал бы, вот если говорить про эпохи, то их э, логично, наверное, делить именно не на владельцев, а на главные лица компании. Mm -hmm. То есть вот вначале, ну, однозначно Джеффка Джаред. И это очень продолжительная эпоха. Иногда вклиниваются кто-то ненадолго, там Абиса, И. Джей Стайлз, э, Рейвен они... даже. Подожди, там, но но прямо вот очень-очень ненадолго. Оппоненты.
0: Как да. оппоненты, они там вклиниваются. Лицо, это...
1: лицо одно единственное. Да, да. Потом у нас э, Кристин Кейдж. Но это тоже, это нельзя назвать эпохой, там это он, у него... Джек Каджарет, все там же. Это все тот же, да, Джек Джаред. Вот лицом компании следующим стал у нас действительно, это Курт Энгел и Стинг на
0: пару. Да, здесь... Это, согласен, вот,
1: это следующая эпоха, прям такая продолжительная. Да. Впоследствии ну, в, да. в, в эти же лица компании добавляется у
0: нас Само и добавляется у нас AJ Styles. Ну, Само Аджо, ну, только только по времени я бы это немножечко поменял местами. Джо начал восходить пятый год, а Курт Энгл, когда появился, ты вспомнил. я говорю прямо про лицо компании. Вот прямо ну, Джо, вообще Джо, я это... не согласен, Джо никогда не был лицом TNA. Наоборот, его я не понимаю, почему его не, до, не дотягивали. Была вот эта задумка сделать и Джо своего современного Голдберга, и когда он полтора года ничего вообще не проигрывал, было, да, а потом, ну ты сам вспомни, и поздний поздний предхогановский период, когда, ну, я не, не вспомню, что он делал. После,
1: после девятого года с, с ним что-то пошло не так. Вот он, вы, вот он как проиграл титул, там началась эта вся возня с Майнвент mm -hmm. да, мафией и да, вот да, он да. уходил там на травму, и после возвращения с травмы там пошло все что-то совсем у него плохо.
0: Ну, я бы сказал, и с мейн эвент мафии у него не особо все хорошо шло. Кирилл, ты что, как думаешь? Вот именно по лицам, правда, потому что Джо – это фигура, которая для тены, для Импакта, для Спайктовы, для Дотугу. это действительно знаковое, важное, это действительно тот, кто для зрителей был символом ТНА. Но вот мы сейчас даже перечислили несколько временных промежутков, когда было разное руководство сценарное, и получается, в Джо так толком никто до конца-то не поверил. И, и, или как? Он, нет, мне кажется, он все-таки был одним из лиц, но это как бы наравне, может, даже немного в меньшей мере, наравне со Стайлзом и Дэниелсом, когда вот они показали тот самый пятизвездочный матч. Ну, это самый ранний, Джо, это прям восхождение, это еще даже не восхождение, это ран, ранние и ранние. Это та самая беспроигрышная эпоха, собственно, звездный X-дивизион имени Скотта Дамора, который привел очень много рестлеров, небольших, и который сказал, что x-дивизион это, конечно, никаких границ, но все-таки мы с вами будем все немножечко понимать. Да, ну а потом как-то все-таки он, мне кажется, на ходе других лист немного терялся. А почему? То есть, мы... да. Чего ему не хватало, на твой взгляд, вот опять же, потому что, ну вот честно, на самом деле, я вот упомянул, и Андрей мне напомнил это, что я, правда, я к Джо относился достаточно, 100... ну не негативно, но мне вот он не интересен, не скучно его смотреть, хотя, опять же, я признаю его класс как рестлер. Может, потому а... что ощущалось, что он Лиди Ра... Дарлинг? Не-не-не, там инди-дарлингов, там и Джей Styles был настолько инди-дарлинг, что, блин, как бы, добрый вечер. Там в свое время много таких, именно дарлингов были. Потом травмы, конечно, это было, безусловно. Потом абсолютно как он не попадал в концепцию, которую пытался навязать Хоган. Это тоже очень хорошо считывалось. Потом как, наоборот, у Хогана, у вот этого его режима, что-то в голове сломалось и придумалось, давай мы его сейчас встроим. Это было очень нелепо, натянуто, и пытались самого Джо адаптировать под хогановское видение. Это было отвратительно, но они пытались. Что с ним? Почему? Как оно так вышло? <связывается> Потому что, извини, Кирилл, я здесь в <связывается> догонку, пока думаешь. Потому что, на самом деле, в интернете фанаты, обозреватели, самого Джо, это один из самых главных любимцев импакта Тинэ за все времена. И, возможно, кстати, вот то решение дать ему беспроигрышную серию, оно было выигрышным. То есть, как бы, люди реально за ним потянулись еще и потому, что, блин, он реально всех побеждает. Ну вы что, пацаны? Это тоже, это очень сильно зрители подкупает. Ну, возможно, он потом начал теряться, когда появились уже, скажем так, ребята большего масштаба. То есть, когда Стинг, Курт Энгл, Кевин Нэш, ну, и на их фоне он действительно выглядел, как сказал Андрей, что просто инзидары нам на фоне, как бы, уже людей, можно даже сказать, живых легенд. Вот, а что потом пошло не так, я не знаю, может, у руководство как-то тоже не до конца верило, то ли что, потому что, я, например, помню, когда был этот Джокер карт турнир, и у них получилась э, команда с Магнусом, очень классная, внезапно стрельнувшая, да. я прям офигел, насколько это вот из ниоткуда удачно вышло, но как-то тоже на нее очень быстро забили. Но она Хотя, была вот, кажется, это вот то самое, что сложилось неслагаемое, потому что там ничего общего не было, там никакой химии не было, но вот оно прям баз действительно и стрельнуло. Но это опять же, это, смотри, ты уже забежал, ты какой-то, по-моему, год двенадцатый. Это же как раз та эпоха, вот, про которую я сказал мини эпоха, когда Хоган пытался встроить Джовк. ну Хоган, имеется в виду режим Хоганов, встроить Бишев, естественно, встроить какие-то свои вот эти называй какие-то рельсы. Потому что до того, вот ты упомянул Курта Энгла, а я очень хорошо помню, они удивительно, вот как раз Курт Энгел и самого Джа, они удивительно сложились с первой же секунды. Ты же помнишь, да, и Андрей, ну, в смысле ты, я обращаюсь к вам, да и к слушателям, к зрителям тоже, что когда вот самое первое появление вместе на ринге, когда и Энгл э, разбил Джо кровь, в кровь лицо, и потом тот за его спиной поднимается, атакует, вот с первой секунды до любого потом на будущее, до любого матча, до любого противостояния, это вот гарантия успеха. Ставьте Джо и Энгл на один ринг. А помните, как в WWE потом у них было это пересечение, когда у Джо была сюжетка с Леснером, и между ними Энгл стоит такой, и потом уже народное творчество и серии, что у Энгла флешбеки, как он в свое время и с Леснером, и с Джо отхватывал. А сейчас они оба все еще, а Энгл уже старый побитый. Это настолько вот действительно было удивительное сочетание Курта Энгла, который олимпийский чемпион, который не раслинговый по происхождению человек, и самого Джо, который тоже вроде как не телевизионный, который и Инди Дарлин, который за Роич пришел. И насколько они удивительно сложились вместе. Так, повисла пауза, вспоминаем. Я тогда, mm -hmm. знаете, вам что предложу? Были ли моменты, а я уверен, были. Вот давайте вспомним, когда на самом деле, вот, казалось, все, Тиней мне больше не интересен, разонравилось, да. не мое. Вот, может быть, какое-то конкретное событие, какой-то конкретный рестлер. Может быть, какое-то просто время или что-то происходившее. Альберто Дель Рио. Вау. Wow.
1: Он владел очень мало, но я прям помню, как он выиграл вот это вот JFW, когда у них там пошло объединение такое. Нет, все, за этим следить уже бесполезно. Чтобы Дель Рио прерывал вот эту доминацию Лэшли. Кто Дель Рио, который в компании без году неделя? Я прям такой, не-не-не, ребят, спасибо большое, ты, до свидания. Ну, собственно, а, собственно, по дельре вот так все и закончилось по Эль Патрону. Он просто взял и свалил. У него там какое-то было отстранение, не отстранение. Ну, там взял мяч и ушел. И вот Что? прямо на Вот я сейчас по титулам смотрю: наверное, до истории Калихана и Бланчарт. Я прямо вот вообще не смотрел. Угу.
0: Ну, это, если я верно... ясно, Знаешь, я сначала подумал, что ты говоришь про четырнадцатый год, потом вот сейчас уже проверил с удивлением, mm -hmm. смотрю, это уже 17-й. Это 17
1: год. То есть, значит,
0: год. ты до 17-го как-то продержался. Mm
1: -hmm. Ну, не вот что прямо каждый выпуск, но смотрел прав. Mm -hmm. Более чем, и там было много всего увлекательного, и c 3 развитие отличное, сломанный Мэт Харди, там можно каждую эпоху. Эрик Янг, побеждающий Остина Эриса рыдающий ой, Бобби Руду, Бобби Руду, рыдающий, сидящий на коленях, там в середине этой большой погоди. арене было. Кто кого? Это Эйрис, Все, 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 все. Я совсем запутался, я сейчас отмотал по да, титулу. Да, да. у Магнуса. У Магнуса Магнус. он выиграл. Угу, После да, того, как да. Магнус как раз это объединение сделал, да. Угу. То есть, вот это тоже Эрик Янг, кто? Эрик Янг, ну, клоун, фактически на протяжении всей его карьеры, что в команде Канады, что потом, там Блин, что шоу -тайм, Эрик Орландо Эрик Янг. Джордан был. Showtime, Don't Fire Eric, и так далее, и так далее. И он берет, выигрывает э, титул, и, причем верилось тогда в него, верилось, действительно хотелось, чтобы он выиграл. Но вот э, до, до 17-го дотянул, там было всегда за что можно сцепиться, но вот это объединение с GFW – это провалище.
0: Самое интересное, играет? что да, Илай да. Дрейк выпал на это время. Ну, он чуть позже, если я правильно помню, был, потому что он как раз взял титул после того, Следующий когда Джей ушел. Да, он, вака он вакантное чемпионство потом подбирал. Я лично поломался чуть пораньше, потому что вот откровенный прям удар по моему интересу был нанесен, когда Иджи Стайлс ушел. Потому что это правда, это реально было какое-то восхитительное восхождение у Стайлза с точки зрения интереса, с точки моего интереса, с точки зрения персонажа. За было охренительно круто следить. Я прям до сих пор, я в прямом эфире смотрел те шоу, когда он уходил, когда Стинг дрался там за титул с кто там, блин, Магнус, был EC3, был Дикси Картер, был безумный Эрл Хэбнер, который орал, я нахрен вообще то судить не буду, это январь каком? блин, я уже не вспомню, это был. уходили они, 15-й, 16 год, 15-й захотелось сказать, ну ладно, и, нет, наверное, все-таки 16, блин, нет, раньше, сейчас подсматриваю и не вспомню, ну и ладно, бог с ним, вот это, и после этого, ну правда, вот фончиком остаются прикольные моменты, даме Е, Е, или какой-нибудь апокалипт, тот самый, на самом деле, Total Non-Stop и EC3 в Индии это, – это лучшая музыкальная тема, которая вообще существует mm -hmm. вообще во вселенной. Но вот правда. А когда я вернулся, я не знаю, честно скажу. Мне кажется, я в... вот однозначно, я уже к коронавирусу вернулся. А, нет, когда, когда они на Твиче стали... А, блин, ну, правда, это может быть уже 20-й... Ну, й наверное. Это 20 год. На Твиче, когда они начали шоу проводить. Не, хотя... По пораньше, пораньше. морисон Мори, был на Твиче, Кирилл, у тебя как? Да-да, потому что там Тай Валькири еще комментировал Twitch. Да, так, я, во-первых, напомню, что лучше, чем тема EC3 и sing, sing, sing 3 Это оно и есть, и тема EC3 а, в Индии, конечно. Вот, а второе... С это... духовным наставником, я не помню, угу. кто это, я даже не знаю, кто это, но он выходит, и у меня просто слезы от из через глаз каждый раз, когда я смотрю с таким серьезным лицом, ничего из этого сюжета не вышло, ничего к этому конкретному выходу не приводил, они это сделали, и на серьезных щахтах, там Тиней рассказывал, что вот сейчас мы будем наблюдать, как преобразить. блин, это, это восхитительно было. Вот. А что у меня прибило окончательно интересно, это, по-моему, 18-й год. Ну, тогда еще из работы, я помню, уже начинало мне складываться, что переезды это все. Вот, ну, это третье пришествие Остена Эриса, когда он просто первым появлением забрал титул у Дрейка, и потом понеслась вообще какая-то дичь, когда он начал засирать карьеры просто всем, когда что-то упортить. Ну, я вот даже просто помню, когда у них группировка а была с лосем, э, Киллером Киллером Просом. О, кросс, Господи, когда Киллер берет Кросс микро... в импакте, он же тоже там был Да, но самое интересное Всем было на них пофиг, Ну, брал микрофон Кросс Он начинал что-то говорить, толпа на него начинает Как-то реагировать И Остин просто сразу у него берет, отбирает микрофон Себе и все, и чтобы ну, вот, Мне внимание не ему И Ну с Моррисоном, когда он этот бой проиграл Когда уходил в факе показывал Пентагону тоже, ну как бы вроде он титул отдал Но очень быстро себе это все вернул Причем с поломанной рукой в матче. Вот, и я просто как бы уже тогда тоже думал, что ну окей, ладно, вот раньше вы тоже приглашали, например, звезды с WWE бывших, ну, как-то это все, вот, Остин сейчас вернулся тоже после WWE, ну, он был 205 лайф, он там даже не выиграл титул, он безнадежно, безальтернативно просто во всем уступал Невиллу и... Просто вот вы действительно готовы вот так вот сейчас человека после такого делать вот прям главной звездой или сом, и вот так вот всех под него подкладывать и делать, чтобы все, выполнять все его требования. Но меня как-то это очень разочаровало тогда. Чтобы не быть голословным, можно на сайте посмотреть обзоры Кирилла э, последний перед перерывом 4 октября 2018 года. Следующий обзор 5 мая 2020 года уже коронавирус. И матч. Последнее шоу, которое у Кирилла было под обзор. Там кард Рич Свон против Мэта Сайдала. Ну это ладно. Илай Дрейк, и Лопарка, Джо Хендри и Клоу Убийца. Кира Хоган и Су Юнг в образе вот этой вот уже мертвой невесты». Ну и вот начинаются ОВИ И Брайан Кейдж «Лучшие братья». Ну, я бы тоже сломался от такого шоу, если честно. Но тогда, знаешь, следующий вопрос. Почему май 2020 года? Может быть, Катя, пораньше, я не помню, что как к чему сложилось, что обратно нахлынуло. Это май 2020 года, и с тех пор, ну, практически без перерывов. Май 2020 во-первых, уже, опять, по работе все как бы сложилось, что больше свободного времени. Во-вторых, ну, само шоу стало интересно. Ой, извини, 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 перебью. Первый матч того шоу, которое с возвращением, снова ОВИ против Эйса Ромера и Лариди. Господи, два таких же Рабаса забавных. То есть Джейк Крист притянул тебе дорожку из последнего в первый обзор. Блин, это очень... Последний mm -hmm. перед уходом. Ронни Свингер против Суисайда. Джой Райан против кузена Джейка. Уже Север против Крипов. Я не знаю, кто такие Крипы. Даже интересно. Неважно. И Уилли Мак, Крис Бей, Эйс Оси, но ну, это уже да, это уже смотреть можно. Это уже такое современное. Интересно. Но Джейк Крис прям тянул импакт, пока Кирилла не было. Да, потом он еще стал Джейкобом Крисом. Очень жалко, что эта отмена культуры группировка прервалась. Вот. ну, как-то у них, вот, я не знаю, опять пошли вот эти вот эксперименты во время коронавируса, то есть и, и киноматчи они опять вот начали весело делать. Вот, например, эти динеры против севера. Блин, это просто шикарно было. И опять какие-то вот, ну, уместные инклюзивные фишечки. То есть, например, ну, рефере, который без ног, вот они все а, это добавляли. Да. Совсем на чуть-чуть, да. Опять какой-то такой, ну, здоровый, прикольный юмор пошел. Опять, ну. Эксперименту, собственно говоря, например, перед уходом Итана Пейджа, то есть матч против самого себя. ну очень А нужно... перед этим
1: с возвращением Эйджей Стайлза mm -hmm. в лице Хансвагла, Это тоже было.
0: Ну это, да, ирония, иронии, блин.
1: Но меня зацепило, меня сильно Ра зацепило.
0: Расскажи, что тебя вернуло, возвращало или, по крайней мере, интерес, всплеск снова этому интересу давало?
1: Ну, я вот говорю, именно если про последнее возвращение, то 100% сюжет Калихан и Бланчан. а почему? Да великолепно все построено, ты понимаешь, сами Калихан, который именно выглядит, выглядит как такой отвратительный, прям вот самый низменный этот мужлан-быдло, который, чтобы плевать, и против него Тесса, который как бы тоже выглядит мощно, который может... Это прям базовая, красивая, хорошая история вообще плевать на челюсть, да? но базовая, красивая, хорошая история, это первое. Второе, это то, как Калихан действительно вел себя в матчах, потому что ну, настолько аккуратно сами да, Калихан никогда да, себя да. не вел на ринге, как с Тессой Бланчар. И вот прямо хотелось увидеть, доведут ли, дадут ли женщине мировой титул, смогут ли, очередной эксперимент, смогут ли они пойти на это и сделать так, что Тесса выиграет э, матч самостоятельно и выиграет его в хорошую историю. Они это сделают.
0: Это Прямо хотелось смотреть. Это правда было, я, кстати, здесь с тобой очень сильно соглашусь, сами Калихан, вот в этом сюжете, я никогда, вот честно, наверняка что-то такое было, но вот ярко, вот так, что в памяти отложилось, я не помню, что никогда такого не было, чтобы вот я смотрел матч мужчины-женщины и, межполовой, и я видел, что вот Калихан, как, как представитель мужского пола, вот он действительно отыгрывает угрозу бланчарту. Он понимает, что он сильнее, что как-то он уже доказал, что он сильнее. Первый матч что у них завершился его же победой. И да, после да. этого его реакция, вот его то, как он это, 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 конечно, блеск. Но, опять же, вот это к разговору о том, с чего мы начали. Какая была задумка и чем все закончилось, потому что Тесса Бланчард немножечко сошла с ума по своим направлениям, дай бог ей всяческих плюсов, удач и прочего. Я не понимал того наплыва. Я вообще не понимаю наплыва вот этого хейта, связанного с uh, cancel, cancel Culture. Кириллу понял, что это была группировка, пытались они на эту тему играть, а на самом деле вляпались, вляпались очень прилично, потому что и вот у младшего, получается, Креста, да, и у Джои Райана, который там был, и у Тессы Бланчард к ним как раз вопросы возникали именно с точки зрения поведения, причем вопросы у интернета, и вопросы такие, что как бы они, ну, блин, вот хорошо, я никогда этого не понимал, что с этим делать дальше, но окей, да, вот вы поймали, и... Потому что вот ну, на днях, извини, блан пожалуйста... Бланчард
1: же, я, если не ошибаюсь, она в Мексике застряла из-за этого, в первую очередь. Нет,
0: ну, историю. это потому что она не приезжала. Но ей потом начали припоминать, что в Японии, когда они выступали, за год, за два, за три, до того, она там с кем-то плохо себя повела, кого-то обругала, кого-то забулила. И, ну, извините за эту поговорку, баба дура, не потому что бабы. Вот. И там это было очень наглядно, причем было видно, что все свои личные какие-то обидки вспоминают. И в конечном счете для Тессы, по сути, это стало концом карьеры, нисколько не умаляя личных проблем ТЭСы, которых тоже было предостаточно. Вот тут, кстати, знаете, хотелось бы тоже немножечко э, обобщить несколько сразу тем, которые у нас прозвучали объединить. Воз... Просто регулярно возникает ощущение, что в импакте через чур стараются следовать вот тем самым остросоциальным процессам, темам, которые происходят. Это не то, чтобы супчик дня, про который было. Это не то, чтобы желание экспериментировать. Но порой очень видно, как они хотят следовать трендам, понравиться интернетом и вот как-то вот в таком направлении казаться белыми пушистыми. И мнение, собственно, у меня лично складывается такое, что это позволяет быть, ну, изменить свою репутацию к лучшему, ну, потому что до «Импакта» долгое время уже практически никак ни к чему не докопаться. Можно к «Дабл-даблы» докапываться, к all элите докапываться, а вот у «Импакта» уже достаточно долгое время, а что, а к чему, как? Все правильно, все чистенько, ЛГБТ-персонаж, ЛГБТ-рестлер, все как надо, все как есть. Но это мешает, я не знаю, вот ощущение, что это мешает вот сделать какой-то следующий качественный скачок. Вот об этом тоже есть перспективы. Вы видите, что импакт может снова вот действительно сделать этот качественный скачок и резко вырасти. Я не знаю, может быть, не до тех высот, которые были вот опять же при Хогане с точки зрения аудитории. Не при 2006 205-207 годах с точки зрения популярности в интернете, но вот какой-то, чтобы было, чтобы импакт снова можно было воспринимать как действительно крутой, серьезный, мощный промоушен. И если да, то в каком направлении это может лежать? Ну, мне кажется, если они будут ну, грамотно подойдут именно с маркетинговой части, то есть ну, с раскруткой, то есть с продвижением. То есть, ну, как-то им нужно опять привлечь еще немного новых зрителей, потому что продукты у них. Ну, на мой взгляд, действительно сейчас ну, хороший, качественный. То есть, если человек, ну, человеку дать его посмотреть, то, возможно, он удержится, если он интересуется рестлингом. Вопрос только, ну, за счет чего они смогут привлечь новых зрителей, вот это тоже другой вопрос. Ну, тут тоже, понимаешь, вот ты сказал, что понравится зрителям. Я чуть раньше говорил об этом, и мне кажется, сейчас тоже это уместно будет повторить, что в отличие от тех времен, когда и популярность свою получал, сейчас болеют не за рестлинг, сейчас хотят не рестлинг, сейчас хотят своих чувачков. Импакту можно ли стать своими чувачками? Я вот даже не знаю. Они хотят понравиться но... и в этом смысле держатся, но своих чувачков-то там нет вообще. А Я хороший... не
1: соглашусь. Я не соглашусь, что именно средний зритель хочет своих чувачков. Опять же, у нас есть пример IW, где там свои чувачки везде, и аудитория падает. Да. Падает стабильно. Поэтому я не соглашусь, что для того, чтобы привлекать аудиторию, нужны свои чувачки. Потому что, Чтобы привлекать аудиторию, действительно, нужно, нужен правильный маркетинг, нужны правильные спонсорские сделки. Нужен свой ник Хана, но чуть меньшего масштаба. Потому что это TNA, а не WWE. Но и это невозможно вполне... сейчас.
0: Да почему? Это, ну, я, невозможно. Я имел в виду, что это невозможно подготовить. Это может стрельнуть или не стрельнуть. У импакта не будет сейчас таких связей, которые будут э, благодаря которым можно получить такого менеджера такого денежного серьезного квалифицированного качественного уровня. Да и про Ника Хана он, конечно, руководил серьезным агентством, но кто мог заранее предугадать, что это вот настолько стрельнуть? Хотя я думаю, нормальный бизнес-аналитики могли. Извините, пожалуйста, добью тему. А и в свою очередь наоборот. Вряд ли найдется человек с таким количеством энтузиазма, который будет готов взяться за импакт и при этом уже будет обладать достаточным авторитетом, знаниями, фундаментом и связями, чтобы это все дело тащить. Как-то вот.
1: Ну тут в игру вступает Скотт Дамор. Он как-то всегда находил нужные ключики, нужные связи. Ну в
0: рослинговой стусовке-то это же не финансовая, не бизнесовая, не корпоративная.
1: Может, найдет и управленческой. Тут, тут, ты понимаешь, если говорить вот процентов разовь, теалия разовьется, ну, импакт, разовьется ли в нужное русло или нет, ну тут ты не угадаешь. Вообще. То есть, если своих чувачков вот, э -э, для смарков работать, но это путь никуда, потому что AW вас в этом плане перебьет процентов. Поэтому нужно работать на среднестатистического зрителя, а тут уже, ну, как пойдет. Насколько вот действительно пробьются, насколько будут желать это вообще, насколько у них есть желание пробиваться.
0: Тут тоже же важный вопрос. Кирилл, что скажешь? Я, возможно, даже добавил, что может стоить, стоит попробовать поработать немного на молодежь, то, чтобы заинтересовать аудиторию, которая может еще ну, не просто сейчас вот посмотреть некоторое время и потом вот забыть, а чтобы еще и в будущем вот продолжала смотреть. То есть, ну, с таким заделом. Но вопрос опять, вот как это сделать? Я вот не очень разбираюсь в маркетинге и во всех этих делах. Ну, ты знаешь, пытаются, опять же, они же в конце концов на Твич заходили не просто так. Твич был очень большим трендом тогда. Сейчас я не знаю, мне кажется, я уже как-то стал поменьше слышать, а вот эти стримы, стримы, игростримы, стримы твичовые вещи, они прям были очень в топе. Сейчас, честно скажу, я слушаю. вам пакт на OnlyFans. Ну, это тоже, мне кажется, уже бум прошел. Потому что вот если следить за такими какими-то трендами, импакт старается за ними идти, но как-то это все местечково и мелковато, потому что опять же, если говорить про какую-то стратегию, вот ее как не было и нет, именно стратегии по выходу на какие-то большие мощности. Есть постепенные медленные маленькие шажочки, но тут как бы индустрия такими шажами, шаг, шагами уходит что можно не догнать, потому что появление импакта, появление американских проектов Нью-Джапана, какой-то нечеловеческий рост с точки зрения финансов и представительности у дабл импакт, вот то, что развивался потихонечку как раз с того, с 19-го, с 20 года, все. Они Это вот, вот там... по сути, только недавно вышли на нормальные худо-бедно аудитории, они до того, до того снимались, вот после коронавируса, считаю, почти два года, ну полтора, ладно, все так же, как и раньше, только пускали там буквально человек по 50-100 на, на арены.
1: Говоря про представительство, я сейчас вот почему-то именно в этот момент вспомнил, как вообще э, дебютировал Остин э, Крид в TNA. Uh -huh. Он же изначально дебюти... Ну, вот именно первый раз появился в TNA. Он вышел как военный.
0: Остин uh -huh. Крид? Как... Как...
1: Да. Ну, кстати, вот. Остин Крид же он.
0: Ну, сейчас расскажи мне, как... Какой он он вышел, вышел как
1: военный объявлять матч, по-моему, на Bound for Glory. Он участников объявлял. И они регулярно, я помню, то, что ТНА в то время регулярно. Я сам удивился, когда первый раз увидел, невосьмо... возможно, седьмой банк for Glory. По-моему, что-то в этом духе. Но это просто помню, что он прямо выходил прям как военный в военной форме, объявлял участников матча, там, э, по-моему, за их дивизионский титул. И вот как раз было ощущение, что. Uh, и я вспоминаю вот так вот, они же регулярно вот так вот как раз, и это разговор о представительстве, они регулярно вот так вот военных приглашали, объявляли что-то, вот играли вот на этой... Просто а Крит uh, тут
0: причем? Крит дебютировал как этот, впоследствии Консексус ими, Крит, имитировал этого Апола Крида из Апола это, uh, это
1: уже в самом ринге. Я имею в виду, я, я просто к тому, то, что на что давила, на, над чем работала активно в плане представительства CNA. Вот в то, пятое, шестой, седьмой, восьмой года они очень часто действительно призывали военных на свое, играли с патриотизмом. Быть может, сейчас это тоже поможет именно для среднестатистического зрителя, если брать.
0: Сейчас очень сложно, правда, потому что для меня он был этой заменой Адама Пакмана Джонса.
1: Это да, он еще до этого появлялся. Он выходил как военный объявлять каких-то участников. Это не, не нужно концентрироваться на внимании Крида, это вот, вообще вот, вот так вот военных на свою сторону, так сказать, присматривают. Ну, это правда призывать. было,
0: да, и военных, и пожарных, и на 9-11, да, 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 да. они на это много и часто играли, это правда было. Но вот я не помню Крида в, в милитари-стайле, чтобы он из Я сейчас пока... Просто он с военными-то никакой связи не имеет. У них было достаточно бывших солдат, там, я не знаю, от какого-нибудь Томми Мерсера до... Я не знаю до кого, кто у них еще из, из бывших этих, ну, господи, как он, Джесси Нил у них, бывший морячок -то. много разных, вот с, Крид, с Кридом-то нет. Кирилл, что ты здесь добавишь? Я еще добавлю, что, возможно, кстати, вот, ну, вот мы в одном подкасте уже упоминали, это, возможно, импакт еще стоит делать акцент на международных трансляциях, то есть не только на Америке. То есть, ну, я не знал почему, но как бы «Импакт» всегда был дико популярен в Индии. Э, услов условно, в условном Сингапуре вот я слышал тоже, что прям «Импакт» популярен, чем даже и почему-то, что в Британии не всегда народ собирали. То есть, ну, возможно, тоже вот в таких вот международных рынках стоит собирать зрителей, за счет этого это тоже дело деньги. Ну, тут тоже, сам понимаешь, блин, популярность в Индии – это в основном за счет WW, за счет того, что там популярно вообще все. Просто потому, что индийский зритель зрелище-то любит. В Британии тоже это старая история о том, как в Тиной сравнивали свои якобы более высокие аудитории, а потом просто выяснялось, что у них шоу выходит на бесплатном телеканале, а WWE на платном. Поэтому тоже такая вещь. Хотя, с другой стороны, да, было же время, какой-то 12-13 год, когда они 10 тысяч в Англии могли собрать на стадионе элементарно. И собирали, да. собственно. И вот им нужно как-то научиться, просто я к чему вел что вот это монетизировать пробовать. Mm -hmm. Монетизировать. Сложно сказать, не могу я здесь ничего предположить. Ну, и я не знаю, на будущее что-нибудь может тоже предположить. Каким виде... видите вообще импакт через, не знаю, 5, 10, через тысячу выпусков? Понятное дело, на двадцать лет вообще в обычной-то жизни сложно загадать, что там, как будет. Но вот через там, не знаю, пять лет на самом деле, блин, время это не такое продолжительное. Что у них может быть? Куда они могут стрельнуть? Есть сейчас какие-то предположения? Ну, для начала, мне кажется, им хотя бы так это выйти из статуса крупного индии и вернуться к статусу такого, ну, чтобы народом воспринимался как, опять, телевизионный именно нормальный промоушен, и если ну, грамотно к этому опять все, делать маркетинг, то есть ну, стратегию продвижения, то, мне кажется, вполне могут до этого достичь. Но все равно по количеству зрителей, финансов и тдтп, WWE и iDub они, конечно, все равно не обгонят. Mm -hmm.
1: Я бы, если говорить на перспективу в 5 лет, то, в принципе, если они попадут, вот знаешь, с таким менеджером, действительно, с промоутером попадут, то догнать iW ну не, не динамит конкретно но условной коллизии э, по количеству зрителей да более чем реально там там, тоже такие там
0: проблема в том что коллизия то выходит на в суб... на суббот, в субботнее время поэтому ну,
1: хорошорен
0: Рампейдж тоже, знаешь, пятница вечер, говорят, это прям совсем бедовное время. Но я как бы не настаиваю, Но... там и студенческий футбол есть, там и Смакдаун есть, поэтому это, возможно, еще отговорки для бедных. Я не знаю, что еще можно вспомнить, какие-нибудь яркие моменты самые, может, снова. С них начали примерно, с ними же и закончить, что в импакте самого светлого останется в памяти. Потому что было действительно много достаточно, мне очень понравилось, что вот когда публиковали яркие моменты накануне тысячного выпуска, там, по сути, в первой тройке были кто? Были... Была комедия. Причем такая относительная, потому что ну, то, как Скотт Штайнер читал свою математику, я не знаю, вот честно, почему людям это запоминается, правда, потому что прошло, ну, господи, 15 лет с лишним, 15 с лет. Это, это, это Скотт Штайнер, это, см, это бессмыслица и, или как? Потому что никто уже вряд ли вспомнит, что там был за сюжет, что там был за матч. И мало кто вспомнит, что на тот матч Курт Эндл действительно не приехал. Возможно, потому что он знает, что он не может победить Скотт Штайнера, поэтому даже не будет пытаться. Джей Литтл и обмен его промками с Риком Флэром. Причем, если кто, кстати, мне кажется, очень многие объединяют несколько появлений Джей Литтла в одно. Он же сначала изобразил Рика Флэра. Потом ему Рикфлер предъявил, и они кидали друг в друга ботинки. И эти два момента, вот их объединили в запоминающиеся эти э, элементы. Что-нибудь сами выделите? Uh, uh, да. Uh... Uh -huh. Кирилл, давай. давай uh, для меня самое яркое, вот, это, кстати, опять юморное, uh, но на удивление это то, что было относительно недавно, даже, в принципе, недавно, это домик Креслинга. Uh. Вот такой очень крутой эксперимент, что вроде типа как и такое-то ток-шоу, вроде и рестлинг, и вроде и любовная линия, вроде и рестлинг линии. И опять заняли всех вот ребят, у которых не было сюжета в одну прикольную такую штуку. Ну, вот это было очень круто, свежо. И надеюсь, что еще что-нибудь такого придумают они. Но тоже же это какая-то продукт эпохи. Это прям вот закрытый коронавирусный рестлинг. Вот они и закрылись, в доме сидят на карантине. Я просто с трудом представляю, потому что это, да, это может быть отсылка к каким-нибудь популярным реалити-шоу типа «Большого брата», но «Большого брата» не снимают уже лет 15, я имею в виду так, по-тотальному, по-серьезному, чтобы это было интересным и трендовым. Реалити сейчас другие, сейчас псевдо-реалити с абсолютно прописанными заранее сценариями, от которых просто тошнит и, и сводит скулы. А там это было правда каким-то вот... Да, коронавирус, да, все закрыто. Ну и Томми Дример, который, блин, кстати, во втором в этом, в реинкарнации домик-то его не позвали. Почему? Мы снова возвращаемся к той самой консельной культуре, когда попытались прикрыть за то, что он в Dark Side of the Ring просто честно сказал, что, пацаны, в те годы все так себя вели. Это он говорил про то, как Рик Флэр тряс причиндалами mm. перед э э э э э стюардессой.
1: Ну, если возвращаться к самым ярким моментам, то, слушай, ну, понятно, что есть нечто особенное, это Main Event Mafia, это же самое вот лично для меня, потому что то еще и попал в тот период, когда я максимально пристально следил за ТНА, буквально даже не... многие шоу смотрел в прямом эфире, То есть хотелось за этим смотреть, хотелось за этим постоянно, постоянная вера в Джеффа Харди, ничем не оправданная. Mm -hmm. ну, если уж говорить откровенно, тузы и восьмерки, с группировками тоже они прекрасно работают, те же тузы и восьмерки, если вспоминать, ну, в принципе, если вот на бумаге сюжет читать, он ведь вышел, ну, отлично. Но самое для меня лично, это опять же будет связано с Main Event Mafia и самого Джо, это сломоверсерия 2009 год, когда вот это вот Кеннелл uh, uh, выходит в Питтсбургской майке, Джо выходит, по-моему, в Детройте шоу было, по-моему, в Детройтовской выходил, я вот что-то сейчас подзабыл.
0: Ну, и... слушай, желание... В майке
1: команды, где, майке команды, где было шоу, да, и то да, есть да. вот это вот все, ты ожидаешь, что Джо будет убивать, и в итоге он придает из ниоткуда, отдает в конце этот титул, вот на, когда они вдвоем на лестнице. Опять же, потом никуда не вылилось это участие самого Джо в Main Event Mafia, абсолютно никуда не вылилось. Но в тот момент это был, ну, шок-эффект.
0: Да это ну это и приятно. сама моя мафия никуда не вылилась, потому что да. появился Хоган, и что-то там начали заминать, и Стинг потерялся, и Нэш потерялся, и Бишев, с... о господи, Бишев и Штайнер с Букером тоже достаточно быстро потерялись. Mm -hmm. Ладно, мне кажется, можно закругляться. Я вам, знаете, напоследок еще хотел предложить, игру такую подсмотрел у одного обозревателя. Что скажете? Я буду называть кард-шоу импакта, кард участники матчей, а вы угадаете какой-то год. Месяц, по возможности, близко к э, ситуации. Пойдет? Ну да, попробуем. Ну давай, понеслась с того, что может быть, э, может быть попроще. Давайте так, понеслась. Значит, Итан Картер третий против Ганнера. Представили, вспомнили. Ганнер и Джеймс против Итана Картера и Магнуса. Расширили, так сказать. Следующий матч трехсторонний командный матч, точнее, двусторонний матч, матч трио. Само Джо и Волки против Зимы Айона и Броменцев. Помните таких? МВП oh, yeah. против Рокс звезды спада. Крис Сейбин против, прости господи, Вельвет Скай.
1: Ah, и, и мистер помню, Андерсон всегда. против
0: Булерея. Матч Это с я... гробами. Это подсказка. Приблизительно, давайте. Год, месяц, есть предположение.
1: Ну, это 100%, это значит концовка, это как раз, когда Булерей всем стил за тузы восьмерки. Магнус еще на
0: месте. Угу.
1: А, 2000... Вот сейчас бы не спутаться. Наверное... Трил, есть
0: предположение, пока Андреюс уже... Итан Карта 3, Ганнер, Само Волки, Брумэнсы... МВП, рок-звезда, спад, Сейбин и Скай, мистер Андерсон, Булерей с гробами. Приблизительно. По-моему, по год 14-15, по-моему. 14 14 это год, должна быть да. по-моему. Осень холодно.
1: Холодно? Я хотел октябрь 14 сказать.
0: Октябрь 14, Кирилл, у тебя как? Нет, Я не помню, вроде это Сакрифайс было или что-то такое, шоу. Но это уже ближе к делу, да. Это февраль 2014 года. Это британский тур, потому что рок-звезда спад участвует в матче против MVP. Я думал, что это может подсказать. Крис Сейбина и Крис был,
1: Где Крис Сейбин был абьюзером. Таким маленьким
0: Продолжим? Давай. Давай еще такой вот. Хомисайд против Найто. Против Криса Сейбина. Хомисайд с Эрнандесом Найта с Абдул Баширом, Киоши и Юдзира против Сейбина с Шелли. Второй матч. Матч трио тоже. Великолепный Конг Раиша Саита Тейлор Уайлд против э, красоток в составе Анджелины Лав, Мэдисон и Вельветскай, то есть все три. Командный матч Абис и Дафни против Коди Динера и ОДБ. Мейнвент Куртенгл против Кристофера Дэнилс. Это тоже подчеркну. Это импакт. Все. Еще раз. Коммисайд, Найта, Сейбин. Второй матч. Конг, Саид и Уайлд против э, Лав, Скай и Рейн. Абис и Дафни против Коди и ОДБ. Коди, в смысле, Динер. И Курт Энгл против Кристофера Дэниелса. Mm
1: -hmm. Начало 2000... Нет. 2000... Конец 2008, начало 2009. Что-то
0: там. Так, Кирилл, твою Ё... Наверное, девятый год, потому что если красотки, они, по-моему, крас в 9 да. году
1: назывались. Да-да-да. Не, образовались они в восьмом как раз-таки. Да,
0: да-да-да, да, пораньше. А точнее, если уточнять месяц. Ой,
1: вот 9 с
0: девятым попали <сос> абсолютно точно. Я
1: бы ставил на марк, потому что я помню, там был локдаун и сюжет о Сымконка Анджелины Лав за титул. Но только и, локдаун то есть, видимо, это что...
0: какой месяц? Л апрель, соответственно. Апрель, это правда. Это да. апрель 9, -9 -го года, 16 апреля девятого года. Разобрались специалисты по импакту. Еще один попроще. Напоследок. Или не знаю, как пойдет. Ну ладно, у меня еще один открыт. Да, вот такой. Все матч четырехсторонний. Первый матч. Крис Сейбин против Абисса, против брата Дивона. Второй матч. Самоа Джо, Джонни Дивайн, и Кип Джеймс. Блин, как хорошо отсекает. Джонни Дивайн. Джонни Дивайн, да. Эй Джей Стайлс, Кристиан Кейдж, Джей Литтл. Третий матч. Четвертый матч. ОДБ, Анжелина Лав, Вельвет Скай. И мейн-эвент – это финал uh, турнира, мини-турнира. Самоа Джо против Эйджей Стайлза, против Криса Сейбина. Все матчи трехсторонние. Мини-турнир. первые значит, треть финалы Крис Сейбин, Абисс, Брат Дивон. Самоа Джо, Джонни Дивайн, Кип Джеймс. Джей Стайлз, Кристиан Кейдж, Джей Литтл. Соответственно, финал был Самоа Джо, Стайлз и Сейбин. И еще был женский трехсторонник ОДБ, Анджелина Лав и Вельвет Скай. Ну, Учитывая,
1: что Кристин еще в компании.
0: Так. Хороший заход. Значит... Я говорю здесь по, по этим, по, по, по участникам очень прикольно отсекает.
1: Потому не... что
0: это значит не раньше,
1: то есть, что там получается, августа 2000, О, господи, начало 2008 года, он же сам начале 2008 ушел. Но уже они женский трехсторонник.
0: Слушай, они девятого? — Дебютировал О, он в «Воседа» был девятый. — Конец восьмого года. Как раз слухи ходили, что да. он дебютирует, но не дебютирует, вернется на Расселмании да, и подключится после... к сюжету у «Джеффа Карди». — Да, да, да. собственно Landmafia говоря, был. это конец восьмого. За... уже в карде есть брат Дивон, значит, это абсолютно точно после осени пятого года.
1: — Да, но вот есть там... еще и женщины. — Женщины есть. Причем... А
0: женский дивизион начался после осени шестого года. А тут уже кто еще из интересных-то таких прям даже? Ну, Джей Литтл нет, ладно. Кип Джеймс тоже. Ну, вот куда туда нужно. Ну, Джонни Диван. Сейчас, Джей... Не, Кип Джеймс на месте тоже. Да, ну, он, он просто... Там... Когда он ушел-то, блин, сейчас надо подсмотреть. Да, По-моему,
1: году в седьмом, он и ушел в восьмом. В восьмом, дай бог. Он...
0: Что, быть... причем уже участвовал в турнире за чемпионство? Это не турнир за чемпионство, это просто турнир.
1: Ну, это, это да, турнире.
0: Хорошо. Определенную, скажем так, награду они, конечно, там получили. У Кип-Джеймс потом же был кьют-кипом при красотках. я с рот-догом перепутал. Да-да-да. Приблизительно, Кирилл, что молчишь? Приблизительно. по еще, восьмой год. Восьмой год. Я бы на Примерный месяц. Так, вряд ли они такое на море сделали. Ну, не... Мне кажется, почему-то осень. Ага. А осень восьмого. А у тебя, Андрей? Ну, я бы поставил тоже осень, но седьмого, мне кажется, на да, Это осень седьмого года, правда. Это в районе Bound for Glory. а турнир был Терки Боул. Помните такой? Mm -hmm. Когда победи, когда проигравший, слушай, проигравший надевал эту индейку, собственно, здесь, по-моему. А слушай, Сейбин, по-моему, в этой индейке ходил потом, нет? Ну, скорее всего, там с ним это было часто так связано. Сейчас я прям даже пойду подсмотреть, кто, кто... Да, или Стайлз. Слушай, я вижу да. Шелли, но Шелли был пораньше. Ну, там Корой просто про... проигравший должен был надеть костюм индейки, и я даже что-то не, не могу собрать. Неужели правда Стайлз? Офигеть. Ну, ладно. И последний, попроще. А он тогда же королем был, кстати. Вполне возможно, что Стайлз. Он с короной ходил уже. Это в, в коалиции Кристина. Чего только там не было. Ой, блин, слушай, ты прям напомнил мне один из моих любимых сюжетов. Даже не сюжетов, а сегментов. Когда... Сегментов, да-да-да. Когда Кристиан Кейдж ставился... Я чемпион мира! Вообще-то я несколько раз, да. Ну и ладно, последний. Последний попроще. Пулеметы города Моторов. Алекс Шелли с Крис Эйбен. Против Джонатана Гришима и Майка Бейли. Второй матч. Томми Дример против Джейсона Гоча. Третий матч. Элисон Кей и Тая Валькирия. Четвертый матч. Ох, сейчас прям спалится. Казариан и Юя Уемура против Калихана и Динера. Затем Булеры против Бугупиндера Гуджаара. И Трей Мигель против э, Безумного Стива. Вот такой вот карт. Это вот только-только. А точнее... А точнее 23-й год зима. 23-й год зима, по-моему. 23-й год зима еще не началась. Ну, а месяц? Я имею в виду январь-февраль. А, uh. Блин, тут, тут правда не подкопаться, правда. Это было снято в январе, а показано в феврале. Да, 23 февраля 2023 года был такой кардец. В общем, парни, спасибо вам огромное, правда. Про импакт можно очень разные подкасты и очень долгие записывать, потому что можно и повспоминать, можно и поностальгировать. Ну, всего понемножечку. И чтобы аналитики было, и воспоминания, и ностальгии, вот угадай, в конце тоже, тоже устроили. Андрей Кулязин, Рейв Карди, Кирилл Ковалев, Джокер, Алексей Красив, Слобна Росомаха. парни. Спасибо вам огромное. Импакту еще тысячи лет благополучия. Никаких сомнений нет, что две, в рестлинге две вещи будут вечными. Это Винс Макмен и импакт. Нисколько в этом не становится. Спасибо огромное. Всем пока.
1: Всем пока.